0: Paz do Senhor, tudo bem? Vamos fazer a leitura do Salmo 25, de 6 a 8. Vou iniciar a leitura com vocês, tá bom? Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres do pecado da minha mocidade nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim por tua bondade senhor bom e reto é o senhor pelo que ensinará o caminho aos pecadores vamos orar senhor meu deus e meu pai obrigada porque o senhor é um deus zeloso grandioso porque o senhor tem cuidado de nós nos protegido, nos trabalhado, nos ensinado. Que este versículo venha fazer com que essa pessoa possa entender o que é o caminho da graça. E o caminho da graça é o perdão que o Senhor tem a dispensar sobre as nossas vidas para que nós possamos estar cada vez mais próximo de ti e para que quando nós estivermos em pecado, o Senhor possa nos ensinar qual é o teu caminho. Que essa pessoa, ela possa entender o caminho da graça, para que ela possa andar em sinceridade e retidão diante de ti, diante da tua presença. Ensine-a o caminho que ela deve andar, porque assim ela poderá seguir os teus passos e caminhar dentro daquilo que o Senhor deseja para ela. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Salmo 25, 1 diz assim, Guarde-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Que nós possamos esperar no Senhor e que Ele possa falar ao seu coração, cuidar de ti em tudo o que você fizer. Amém? Ouça esse louvor e que Deus Ele possa abençoar a sua vida nesta noite. Amém? Deus abençoe.
1: Se esconde sob teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer a caminhada desistir. De Implora forças para sobreviver. motivos pra seguir em frente quem vier te ofender Deus vai ter que guerrear com lágrimas nos olhos você ora solução a Deus implora forças pra sobreviver. Te ofender, oh, ou Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda, monjo, um até o cativeiro para te buscar.
0: Paz do Senhor, palavra de saúde para a sua vida. Ouça o texto de Ezequiel, capítulo 36. E seja abençoado com esta palavra em nome de Jesus.
2: Profecia aos montes de Israel. Tua, Filho do Homem, profetiza aos montes de Israel e dize. Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança, portanto, profetiza e dize. Assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados para que fosseis possessão do resto das nações e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus... Certamente no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menos preso de alma para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales. Assim diz o Senhor Deus, eis que falei no meu zelo e no meu furor porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus, Levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir, porque eis que eu estou convosco. Voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós a toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falos-ei habitar-vos como dantes e vos tratarei melhor do que outrora e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfiliareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilia o seu povo. Por isso, Tu não devorarás mais os homens, nem desfiliarás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem... Quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia. São estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. diz portanto, a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Diz-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós, saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho, como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37
0: Amém. Essa palavra de Ezequiel capítulo 36 é uma palavra de grande experiência para nós, de reflexão. O texto, ele começa a dizer quão grandes coisas o Senhor faz por Israel, por nós. Vamos colocar por nós? Quão grandes coisas o Senhor faz por nós. Mas, é, muitas vezes, a falta de sabedoria, de orientação, nos leva por caminhos que não são agradáveis. Vamos orar? Pai, graças te dou por este capítulo de Ezequiel 36, porque eu creio que o Senhor tem a ensinar para nós, a termos uma vida mais limpa, mais santa, uma vida mais transparente, uma vida mais na Tua Palavra. Que nós possamos estar com os ouvidos abertos, com os olhos abertos para entender que sem a Tua presença nós não somos nada. Que se a Tua presença não for conosco, nós não chegaremos a lugar nenhum. Ensina-nos. Se há alguma coisa em mim que impede de falar, tira. Para que o Teu Espírito Santo fale. Se há alguma coisa nesta pessoa que o impeça de ouvir, tira. E permita que o Espírito Santo fale também. Que ela possa ouvir a Tua Palavra. Assim como eu possa ouvir a Tua Palavra, aprender, crescer e desenvolver. Fala conosco, nos ensine, nos ensine a ser melhor a cada dia. Nos ensine a ser mais grato, nos ensine a reconhecer os Teus feitos. Nos ensine. Te agradeço, agradeço porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O texto de Ezequiel 36, ele inicia dizendo que o povo de Deus estava sendo muito maltratado e por ele ter sido muito maltratado, Deus ele faz um cuidado especial com esse povo e tira esse povo e coloca esse povo no no cuidado dele, na proteção dele. Quando esse povo ele se vê em outro lugar, quando esse povo se vê em outra situação, esse povo que é o povo de Deus, começa a se corromper. E tudo aquilo que ele aprendeu de Deus, tudo aquilo que ele vivenciou a palavra de Deus, ele passa a, vamos usar essa palavra, profanar as coisas de Deus. Ele passa a se envolver com as coisas do dia a dia, ele passa a se envolver com situações que são pecaminosas. E pegando o Ezequiel 36, nós podemos perceber que é uma realidade atual, tão atual, tão atual, tão atual. Porque Deus ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado do seu rebanho. E quando esse rebanho, ele deixa esse rebanho para poder trabalhar as situações, o rebanho se envolve com os lobos. E não é porque eles vão ser devorados, não, nada disso. Ele se envolve mesmo. Ele se envolve. Ele passa a dar ouvido àquilo que não é de Deus. Ele passa a ter ações com aquilo que no início do capítulo 36, ele tinha aprendido que Deus estava protegendo esse povo o tempo todo. E você está aprendendo que Deus está te protegendo o tempo todo. Mas aí chega numa certa parte do capítulo 36, aquele povo se rebela e aquele povo começa a ter ações próprias. E aquele povo começa a se disseminar, a contaminar. Aquele povo começa a se contaminar e a contaminar. Por quê? Porque ele contamina também. Porque ele tem a palavra de Deus no coração, mas ele escolhe ser contaminado, e no que ele escolhe ser contaminado, a boca dele começa a contaminar a outros que deveriam saber que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus é o Senhor poderoso, que Deus é o que está no controle de tudo. Hoje não acontece isso, meus amados? Será que você nunca viu alguma situação parecida com esta ao seu redor? De uma pessoa cuidada, zelada por Deus e que de repente por ela estar em outra situação, ela pelo fato dela estar é, revoltada com os seus próprios interesses, ela se rebela contra Deus e passa a se usar pela situação, pelo momento, e contaminar, e profanar, e destruir, e se autodestruir, e se autoempodrecer, e se autodesvalorizar? Você já viu alguma situação dessa, ou eu é que estou ficando é, louca e estou sonhando? Será que é um sonho eclesiástico? É, 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 é... Ezequiel 36, ele não, Ezequiel 36 é da Bíblia, é lá do Velho Testamento. Será que hoje nós não vivenciamos Ezequiel 36? Será que eu estou tão aérea assim que é, não estou conseguindo captar o momento? Ou será que nós estamos vendo... O, o Velho Testamento acontecer agora no Novo Testamento. Por quê? E por que, que a gente está vendo isso? Sabe por quê? Porque Deus Ele é tão maravilhoso que Ele fala assim, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, então o que é ontem e o que é hoje é a mesma coisa. É a mesma função. Então, quando nós temos históricos de Velho Testamento e Novo Testamento, na cabeça da gente, a gente fala assim, não, é lá atrás, não, não é lá atrás, é hoje. Porque se você pegar Ezequiel 36, é hoje. É Deus cuidando de um povo e o povo se rebelando contra Deus. E fazendo as suas próprias ações. E fazendo as suas próprias necessidades. E agindo de acordo com seus próprios interesses e aí a palavra de Deus é bem clara olha, você não pode servir a dois senhores ou você serve a mim ou você serve a mamão se você servir as riquezas se você servir aos seus interesses você não pode servir a Deus é simples assim mas as pessoas elas não despertam elas não acordam e o texto continua dizendo que Deus ele olha aquela situação e salva aquele povo ele olha a situação tenebrosa que este povo está desenvolvendo e sabe o que, que ele faz? Ele salva, resgata. Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Ele tira o espírito morto e coloca o espírito dele e reforma. Reforma, de novo, algo que já era dele. Era dele, saiu das mãos dele porque a pessoa quis sair, voltou para a mão dele e ele por misericórdia renova. Sabe por que, que ele faz isso? O próprio texto diz, eu estou fazendo isso, não é por causa de você não. Eu estou fazendo isso porque assim, olha, eu, eu percebo nesse texto que quando você olha, quando, o que, que você, enquanto ser humano, ser humano, você, você e eu, quando nós olhamos para uma situação dessa, para uma pessoa corrompida, o que, que você sente? Agora imagine Deus olhando para essa pessoa, sentindo isso e falando, eu tenho misericórdia de você. E vou te restaurar. Dei Jesus Cristo para restaurar você. Vou colocar as coisas no lugar. Mas olha, não é por causa de você não. Não sabe não é por causa de você porque Deus ele tem o poder nas mãos certo ele pode fazer o que ele quiser tirar pôr mudar mas ele deu corda para ver até onde a pessoa ia para ver até onde você tá indo tá te dando corda tá mas ele restaura e aí ele fala assim ó não é por causa de você é por causa da minha palavra é porque eu prometi que eu ia cuidar de você é porque eu falei que eu ia zelar por você é porque você é povo meu e porque você é povo meu eu não vou deixar você na mão do inimigo por isso eu estou te reformulando mas não é por causa de você é por causa de mim daquilo que eu sou Deus Todo-Poderoso desde Jesus para te salvar você recusou mas você continua sendo meu então eu te resgato, te limpo purifico você coloca as coisas no lugar tira esse coração de pedra, esse coração tenebroso, essa vida horrível, você tem profanado demais, eu arrumo, mas não é por você, é porque eu não volto atrás naquilo que eu digo, e a palavra é bem clara, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, se ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, então ele prometeu, ele cumpre, mas só que ele olha e fala, não é por você, porque você saiu, Debaixo da obediência. Você profanou todo o ambiente. Em vez de levar a minha presença. Mas eu, eu resgato. Resgato, arrumo, coloco as coisas no lugar, te dou um coração de carne, te dou um espírito novo, coloco você numa terra nova, revigora a tua plantação, faço crescer os teus molhos, deixo você produzir, não é por causa de você, é por causa de mim, Deus. E aí ele continua. E sabe por quê? Você vai saber que não é por causa de você. Porque quando você lembrar do que você fez, você vai sentir nojo. Amados. Eu, na verdade, eu acho que a, a melhor forma de correção é quando o pai chega... Pra gente e fala assim, ó, você tá nisso, nisso, nisso e nisso. Arruma isso, 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 dói, porque ele tá falando, tá ensinando e tá doendo. E tá colocando as coisas no lugar. Mas imagine a situação do. Eu não vou falar nada. Só vou consertar. Na hora que você vê tudo consertado, você vai lembrar. E você vai sentir nojo de tudo o que você fez. Por não ter obedecido. Por não ter caminhado. Sabe, aqueles lugares que estavam todos devastados, que poderiam ter sido floridos, mas está devastado. Vou florir de novo. Vou colocar tudo, olha, encaixado. Mas quando você olhar para trás e fizer uma autorreflexão, você vai sentir nojo. Eu convido você, hoje, a se autoavaliar. A você, a mim, a nos autoavaliar em relação às nossas atitudes. Para que quando a gente Olhar para trás, a gente não sinta nojo. Para que quando entendermos o que Deus tem feito, não sintamos arrependimento de não ter colaborado. Hum? É para você e é para mim. Porque Deus, Ele fala. Hoje é o tempo, não é amanhã, hoje. É o tempo do antes. Porque o tempo do depois é o tempo do nojo. Hum? O tempo do depois é o tempo daquela coisa assim, poxa, caramba. Podia ter ajudado nisso, né? Ter colaborado nisso. Poxa, olha... Pisei na bola. Hum? Tempo de reflexão, né? Tempo de reflexão. Tempo de reflexão no antes. No antes. Amém? Vamos orar? Pai, graças te dou por esta palavra. Graças te dou porque o Senhor tem nos instruído a, antes, nos colocarmos na Tua presença e colocar a casa em ordem. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que atrapalhei o Seu caminho. Quero te pedir perdão por todas as vezes que não entendi o Seu agir. Quero que o Senhor purifique a minha alma por todas as vezes que não colaborei. Que essas pessoas, elas possam identificar a oração particular dela. Tudo que ela fez, agiu, não fez, deixou de fazer. E se ajuste. E ai daquele que fale que é perfeito. Não. Somos seres humanos cabeçudos, difíceis de ser tratados. Temos vontades, embora muitas vezes pensamos estar na obediência, o Senhor sabe o mais profundo do nosso coração. Trata em nós, cuide de nós, porque essa palavra é primeiro para mim. Porque eu recebo essa palavra primeiro para mim. Para a minha vida. Para a minha construção. Para o meu crescimento ao teu lado. Para que eu possa cada vez, cada vez mais estar mais na tua presença. E não desprezar os teus princípios. Limpa, purifica a minha vida. E a vida desta pessoa que está orando agora, ali no canto dela, onde ela se dispôs a fazer essa autoanálise. Na verdade, Pai, conforme essa palavra foi falada, ela já estava refletindo as coisas que ela estava fazendo. E pela Tua misericórdia, teremos a resposta do Senhor no antes com a purificação. Para que no depois possamos estar limpos e livres de qualquer entojo, de qualquer nojo, de qualquer situação que nos faça relembrar, recordar de que fomos um empecilho na Tua obra. Limpa agora, Pai, agora, para que depois possamos sentir somente a alegria, de ter colaborado com o seu projeto, com os seus planos, com as suas idealizações. Agora, a limpeza agora. Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a você que está ouvindo, que está orando, que o Espírito Santo incomode o mais profundo da tua alma para arrancar aquilo que causa empecilho para Deus trabalhar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja arrancado, em nome de Jesus. Declaro, somos livres pelo sangue de Jesus, somos livres para poder agir na tua presença, meu Pai. Somos livres porque o Senhor nos libertou naquela cruz, livre de todo pecado, livre de toda a imundice, livre de tudo que nos aprisiona no mundo de Satanás, as cadeias dos nossos braços, as correntes das nossas pernas, a corrente dos nossos olhos, essa máscara de ferro, Caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo e declaro, somos livres, livres da culpa, livres do pecado, livres do peso, livres da injustiça, livres porque o Senhor nos libertou na cruz do Calvário somos livres, diga, eu sou livre em nome de Jesus Cristo, diga seu nome e diga assim, eu sou livre em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus ele possa te abençoar em nome de Jesus, estenda tuas mãos, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você e com você permaneça, não só hoje, mas para todo sempre, igreja amada do Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus Ele possa fazer maravilhas na tua vida e na minha. Em nome de Jesus. Minuto Saúde Total Nota 10. Deus te abençoe. Paz do Senhor sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E aí você me pergunta, por que, é que você sempre fala paz do Senhor e nunca fala paz de Deus, paz de Cristo, paz de Jesus, paz do Espírito Santo? E eu vou te dizer, por que paz do Senhor? Porque dentro da palavra Senhor eu consigo colocar a trindade, o Espírito Santo, Jesus Cristo e o nosso Deus. Os três são o que de nossa vida? Senhor. Então, para que nenhum fique de fora, para que nada fique de fora, para que seja completo, então a paz do Senhor para você. Porque se o Espírito Santo é o Senhor, se o nosso Deus é o Senhor, se Jesus Cristo é o Senhor, então nada melhor do que dizer paz do Senhor. Porque aí a paz do Senhor que é... Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, se encorpa e é liberada para você de uma maneira completa. Então, por isso que em todos os momentos eu inicio para você assim... Paz do Senhor sobre a sua vida, sua casa, sua família. E tem horas que vai ser a paz de Deus, tem a hora que vai ser a paz de Jesus, pelo fato de você ter utilizado o nome de Jesus, e tem momentos que será a paz do Espírito Santo, que é o Consolador que vai se achegar. Qual é esses momentos? Não sabemos. Então é melhor falar... Paz do Senhor, porque o Senhor que vai decidir qual é o tipo de paz que nós vamos receber, amém? Se a palavra hoje tem um tema, o tema é Deus está escrevendo a sua história e a minha. Tem base bíblica para isso? Tem, tem base bíblica para isso. E vou te dizer, do mesmo jeito que a história de Abraão foi escrita, do mesmo jeito que a história de José, de... É, Daniel, de Davi, de Saul, de Dorcas, do mesmo jeito que a história de Pedro, a sogra de Pedro, Lucas, João e todos ali que estão envolvidos. Dentro da história bíblica, do mesmo jeito que a história deles em algum momento foi expressada e chegada a nós, nós também temos a nossa história sendo escrita. Então tem a história da Alessandra, tem a história da Maria, tem a história da Helenita, tem a história da Célia, tem a história da Denise, tem a história da... Da Neia, tem a história da Lúcia, tem a história da Luciana, tem a história da Jéssica sendo escrita, tem a história do Romero sendo escrito, tem a escola, a história do Roberto sendo escrito, a história da Siena se, sendo escrita, a história sendo escrita. A história sendo escrita, a história da Flaviana sendo escrita, a história... Da Tânia sendo escrita e entre tontas histórias que estão sendo escritas, estão sendo registradas. A sua história e a minha história sendo registrada dia após dia, com vírgulas, com detalhes, com todos os pré-requisitos de uma construção histórica. Só que essa construção histórica está sendo construída pelo próprio Deus a respeito de nós, a respeito de nossas vidas. E Ele é que sabe o caminho, Ele é que sabe o momento, Ele que sabe o fim, Ele que sabe o meio, Ele que sabe o início, Ele que sabe de tudo. E nós simplesmente precisamos nos colocar à disposição para poder fazer a, com que a nossa história seja escrita com passos de vitória. Porque existem momentos na Bíblia que quando lemos algumas histórias, elas estão escritas com passos de fracasso com passos de derrota, dizendo que aquelas pessoas, sejam eles profetas, reis, sejam eles simples pessoas ali envolvidas no, no cenário de Israel, essas pessoas não contribuíram com o reino de Deus. Aliás, elas foram empecilhos para que o reino de Deus ele se desenvolvesse. Por exemplo... Por exemplo, Saul um grande rei que foi no início ungido por Deus, mas deixou o seu coração ser envenenado por Satanás. No Novo Testamento temos Judas, que com um beijo trai a Jesus por pedras, por moedas, por dinheiro, por finanças. Então, nós vemos momentos de bênçãos e momentos catastróficos. Vemos momentos de pessoas que são usadas por Deus de uma maneira simples, como, por exemplo, a viúva que recebeu o profeta na casa dele. Essa pessoa, essa viúva, ela foi colocada ali na história para receber uma parte dessa bênção de Deus e poder fazer entender que a pessoa com a sua simplicidade, se ela se entrega a Deus, ela tem a sua história construída e registrada e feita Conhecido, e, se, e se faz conhecida, então são histórias que são, desde histórias grandiosas, como a de Davi, que nós ouvimos falar, ou de Abraão, que é o pai da fé, que nós ouvimos falar, até a história daquela simples viúva, que chegou diante do... Da, da dos dízimos e das ofertas e diante de Jesus e Jesus a observando e depositou uma moeda depositou tudo que ela tinha e você vê que ela não aparece mais na história, mas o exemplo dela de entrega de ser uma pessoa verdadeira, de ser uma, honesta, uma pessoa honesta fez com que ela aparecesse na história bíblica e que nós conhecemos até hoje então qual é a sua história? A sua história fará parte do reino de Deus de uma maneira que auxiliou o reino de Deus a avançar? Ou é aquela parte da história em que você negou o reino de Deus, que você tornou o reino de Deus pesado e você foi uma história de catástrofe? Quem é que decide? Você e eu, mas como é que decidimos colocando a nossa vida à disposição de Deus? Então, se é que tem um tema para hoje é Deus está escrevendo a sua história e a minha história. Amém? Que Deus ele possa nos abençoar. São tantas pessoas, são tantos nomes, são tantas é, ilustrações, mas um único Deus escrevendo todas essas histórias. Amém? Então, vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada porque o Senhor é grande, perfeito, soberano, maravilhoso, magnífico, porque o Senhor é aquele que é o autor de nossa história. Que nós possamos ter história, uma história construída com o, com o olhar da palavra de Deus, com o um olhar bíblico com o um olhar de vitória no mundo espiritual, com o um olhar daqueles que avançaram no mundo espiritual mas com o um olhar que nós nos permanecemos firmes no mundo espiritual, que nossa história escrita por ti seja uma história escrita de uma história de sucesso não uma história de derrota e fracasso uma história de avanço não uma história daqueles que recuam uma história daqueles que seguem, não uma história daqueles que param, uma história daqueles que confiam, não uma história daqueles que desistiram, que nós possamos ser parte boa da tua história, que nós possamos ser a parte positiva desta história, que nós possamos ser a parte abençoada da história, para que o teu reino avance e avance com sucesso. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada porque o Senhor é um Deus perfeito, magnífico, soberano. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouça esse louvor e depois entrarei na passagem de Salmos e também... Isso, as duas passagens são salvos. Tá bom? Ouça esse louvor.
1: está vendo, não está entendendo,
2: mas filho, eu estou te vendo, a última palavra, lá na sua
1: casa,
0: eu já estou te está nos vendo o tempo todo e é por isso que ele consegue escrever ali e traçar o rumo da nossa história não é Iracema? não é Nayane? certo Iara? que Deus ele possa nos abençoar que ele possa trabalhar a nossa vida dia após dia porque ele conhece cada um de nós pelo nome se ele nos conhece pelo nome imagine se nós devemos nos preocupar hum? não é Patrícia? Não precisamos, não é verdade? Porque Deus é quem faz tudo acontecer na nossa vida. Certo, Thelma? Certo, Jayce? Que o Senhor ele venha colocar a bênção dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa mão. Porque só Deus ele pode trabalhar em cada um de nós. Amém? E é assim. Do mesmo jeito que ele colocou esses personagens na Bíblia, ele nos coloca, tá, mas nós somos aqui, era apocalíptica, como é que nós estaremos aqui? Então, é, você crê no céu? Se você crê no céu, do jeito que eu creio no céu, e se você crê que quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e a promessa de, disso é entrar com a salvação já direto, já receber a salvação. A pessoa que recebe Jesus como único e suficiente salvador, ela já recebe a salvação. E ali ela só vai trabalhar para permanecer. Porque muitos se desviam, acabam sendo reprovados, certo? E quando são reprovados... É, acabam perdendo esse direito. Mas para que você tenha esse direito adquirido, então é por isso que nós estamos dia após dia estudando a palavra, nos mantendo alimentados, nos mantendo com o um espírito firmes, nos mantendo vivos, nos mantendo diante da palavra de Deus. Para quê? Para que quando nós chegarmos no grande dia podermos estar ao lado do nosso Pai. Imaginem, é uma suposição, que naquele dia, quando os livros foram, forem abertos, é, histórias serão contadas. E muitas coisas que hoje nós não conseguimos entender, no grande dia nós vamos entender, passo a passo. É, coisas que hoje nós não conseguimos visualizar aonde é que Deus me usou para eu poder fazer tal coisa. No grande dia ele vai falar, sabe... É tal coisa aconteceu porque no dia tal, aquele dia você foi usada por mim e eu direcionei você para que você fizesse tal coisa para que o resultado aparecesse lá em cima. Então, é, no grande dia nós vamos descobrir hoje. Hoje o que nos cabe pensar hoje é continuar trabalhando e entendendo que Deus ele não perde o controle de nada e entendendo que a nossa história está sendo construída e cabe a nós ter essa escrita de forma, é, avan de forma a avançar ou uma escrita de forma a ser envergonhado. Eu prefiro ficar naquela parte que avança e você e o texto. Eu vou ler dois textos, eles eles são longos, mas são necessários para que você entenda o contexto que ele está inserido. E ambos os contextos ele vai falar do nosso dia a dia que é pesado, cansativo e cheio de batalhas espirituais e físicas. Sabe por quê? Espirituais. Porque nas espirituais nós temos o nosso corpo cansado muitas vezes e a nossa mente confusa. E na parte física são aquelas batalhas que são literalmente aparentes, que são aquelas escolhas, que são as faltas, que são as necessidades, que são as decisões a serem tomadas, que são as decisões que geram dor de cabeça, que são posicionamentos que temos que, que assumir e que geram dificuldades muitas vezes habitantes. Possibilidade de, de uma resposta imediata. Então, assim, as situações físicas e as situações espirituais que se encontram em algum momento e que geram transtornos naturais e também espirituais para nós ao longo do dia a dia. Então, esses dois textos, para que você entenda onde a nossa história fica inserida e onde ela está escrita, é importante. Importante que nós entendamos o contexto, que é exatamente o contexto que nós vivemos hoje. Então, Salmo 56, de 1 a 13, diz assim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Olha só, amados. Só nesse... nesse Pe pequeno trecho, olha só, aqui está falando de pessoas que se levantam contra nós, de situações que se levantam contra nós, de coisas que nós falamos e são distorcidas pelas pessoas para que haja o quê? Para que haja mais peleja, para que haja mais é, é, situações de, de cansaço, situações que nos colocam num ninho sem saída, né? numa armadilha sem saída. Então olha só e aí continua dizendo assim: ajuntam-se quem se ajuntam aqueles que querem ver a nossa derrota, seja no mundo espiritual e seja no mundo físico né Os motins, os conhecidos motins sabe escondem-se espiam os meus passos como é que espiam os nossos passos hoje? pelas redes sociais sabe, aquele que quer ver tua queda, que está planejando a sua queda fica ali espreitando as suas redes sociais para ver o que, que você está postando, como você está agindo, o que, que você está fazendo então tem muita gente espiando as suas as minhas atitudes às vezes pensamos de uma maneira tão inocente, ai que bobagem mas eu sou uma pessoa tão assim, não sempre terá Alguém com inveja, com, é, com vontade de te derrubar. E essas pessoas sempre estarão preparando ciladas para você. E elas estão ali espiando. E é por isso que o texto inicia desta forma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem quer me devorar. Porque ele está me oprimindo todo santo dia. E ele está pelejando contra mim todo santo dia. Eles... Seja no mundo físico ou no mundo espiritual, eles não descansam. Eles não descansam. E se você e eu descansarmos, perdemos. Hum? Para que nós possamos continuar, é preciso se manter firme na palavra de Deus. É preciso se manter firme e pedindo, clamando a misericórdia do Senhor. E Ele tem. É por isso que estamos firmes e de pé. Ajuntam-se e escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Como aguardando a minha morte é aquele momento assim, crucial, sabe? Que nós fraquejamos, desfalecemos e que nós ficamos vulneráveis e eles ó, querem laçar, querem, mas não conseguem porventura escaparão eles por meio de sua iniquidade? Quer dizer, será que eles vão acabar escapando, cometendo tantos pecados, tantos delitos, tantas coisas ilícitas, eles vão escapar? É uma pergunta que Davi faz no texto. Ó oh, Deus, derriba os povos na tua ira, tu agora começa a nossa história baseada na Bíblia, porque se a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente, e se a palavra é viva e eficaz, e se a palavra é para você e é para mim, olha agora como é que o texto começa. Tu contaste as minhas vagueações, sabe os meus caminhos, por onde eu vago, por onde eu estava vagueando, tu contaste as minhas vagueações, olha o detalhe que Deus faz. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Opa, quer dizer que Deus tem um livro. Deus tem um livro e Ele está contando as minhas vagueações. Vagueações. Os meus percursos, Ele está contando e Ele está anotando. As lágrimas que eu tenho derramado... Estão sendo recolhidas num odre. E além delas estarem sendo recolhidas num odre, Deus tem um livro que está registrando tudo isso. Está aí a resposta. Uma, da, uma das primeiras respostas de que Deus Ele está atento à nossa história e construindo a nossa história e de olho em tudo que acontece conosco. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Então, quando você sabe que você tem um Deus que está com você, os inimigos, eles têm que retroceder. Aliás, mais ainda, aqueles que trabalharam contra você e contra mim, agora têm que trabalhar para Deus, para abençoar você e a mim. É por isso que muitas coisas nós não vemos, amados. Porque nós só vemos aquilo que sentimos na pele. Mas quando Deus ele muda o jogo, sabe por que Ele muda? Sabe por que Ele transforma e Ele faz um, uma reviravolta? Porque quando nós permanecemos na palavra, permanecemos no caminho, permanecemos nas situações, as coisas parecem que ficam nebulosas diante das nossas vistas. Parece que tudo se perdeu, o controle, parece que situações elas ficaram completamente perdidas, estranhas. Tudo que eu fiz, de nada valeu a pena. Toda aquela situação que eu me empenhei tanto, não deu em nada. Mas tem um detalhe. Um detalhe. Aquele que se manteve firme até o fim, Deus, ele acompanhou o caminho. Deus, ele recolheu as lágrimas num odre. E Deus colocou ali no livro dele e registrou. E aí o salmista ele diz assim, se eu clamar os meus inimigos, eles vão ter que retroceder. E olha só, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. O que, que eles estão fazendo? O que o homem está fazendo? Te interessa? Me interessa? De modo algum. Porque confiamos em Deus. Quando confiamos em Deus, entregamos o controle para Ele. E quando o controle está na mão dele, ah, amados, senta, espera e aguarde. Ah, tá. Eu vou ficar sentado esperando. Opa, calma. Não é sentado esperando sem fazer nada. É trabalhando para a obra. Faz a obra de Deus enquanto você espera o que Ele precisa resolver. Alimenta o povo com fé, com esperança, com amor, com sabedoria Enquanto ele trabalha naquilo que precisa ser feito Nossa, mas agora parece que você só pensa em coisas do céu? É, porque quando nós pensamos nas coisas do céu As coisas da terra se encaixam no lugar certinho E no momento certo elas chegam em nossas mãos Sabe por quê? Porque trabalhamos com as coisas do céu nossa, mas agora parece que você esqueceu de todas as coisas que aconteceram, não se empenha mais em fazer tal situação, situação A, situação B, situação C, parece que você nem fala mais sobre esse assunto, parece que você se esqueceu. Não, se Deus ele coloca um propósito no coração, ele não faz a gente esquecer, mas ele faz a gente descansar, isso é a paz do Senhor. É a paz daquele que entrega o problema nas mãos de Deus e fala, é contigo, não é mais comigo. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora, o que eu preciso fazer é trabalhar na tua obra. Porque quando eu cuido das suas coisas, o Senhor cuida das minhas. Porque se eu cuidar das minhas coisas, para que um Deus trabalhando a meu favor, se eu estou trabalhando no lugar dele, se eu estou correndo atrás daquilo que são meus interesses, mas quando eu abro mão dos meus interesses e coloco os meus interesses nas mãos de Deus, ele pega os meus interesses e coloca o dele nas minhas mãos, e o interesse dele nas minhas mãos é que haja salvação na minha casa e na tua casa o interesse dele é que haja vitória na tua casa e na minha casa o desejo dele é que pessoas sejam ganhas e entendam que existe um Deus poderoso, soberano, majestoso, maravilhoso um Deus que faz o impossível se tornar possível um Deus que pega o nada e transforma em tudo um Deus que pega o problema e esmiuça e mostra para você que ele ainda permanece vivo, forte, poderoso um Deus que faz todo mundo pensar que morreu e que do nada ele ressuscita. Um Deus que trabalha no interior, por quê? Porque esse é o Deus que entregou o problema dele nas nossas mãos para nós trabalharmos para ele. E os nossos problemas particulares, aquilo que nós desejamos e que ele também deseja, porque se ele é senhor e dono, você acha que o nome dele não quer, ele não quer que o nome dele seja glorificado e exaltado, que as pessoas olhem e falam, caramba, aquilo que deu errado, olha como só a mão de Deus, só Deus é o senhor. Hum? Ou você acha que as coisas quietas demais são porque elas morrem? Não. Não. É porque Deus acompanha as vagiações daqueles que ele escolhe e vê se a pessoa vai permanecer, se ela tem capacidade de seguir naquilo que ele determinou ou não. Então ele acompanha as vagiações, ele coloca as lágrimas no odre e ele relata no livro. E aí, quando o servo clama, os inimigos têm que retroceder. Além de retroceder, tem que trabalhar a favor dos que são chamados e escolhidos por Deus porque quando Deus ele quer virar a página ele vira mas antes dele virar a página ele vai olhar se você e eu somos dignos dignos de receber aquilo que pedimos para ele hum? Se formos dignos de receber aquilo que pedimos para ele então é só descansar faz a obra dele que a obra que é nossa que é o nosso desejo particular que é um desejo particular mas que é de vontade dele ele cuida não precisa a gente colocar a mão ficar cutucando, perguntando é, sabe é, investigando não Deus ele revela Deus ele revela o passo a passo e ele cuida hum? ele cuida da sua história e ele cuida da minha história Amém? E é exatamente, olha, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Os teus votos, os votos de Deus estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graça, então só agradece. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem. Para que eu ande diante de luz, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes, salmos 56 de 1 a 13, para que eu ande na presença de Deus diante de Deus, na presença dele, na luz dos viventes então, quando daqui para frente, nós começarmos a andar estaremos na luz de Deus e os viventes ao nosso redor, olharão e falar e falarão, olhando para você, olhando para mim, quão grande é o Deus que habita na tua vida Quão grande é o Deus que fez essa obra acontecer? Quão grande é o Deus que trouxe o que era impossível a ser possível? Quão grande é o Deus que pensa nos seus pequeninos, nos mínimos detalhes e tira do pó e coloca na exaltação? Esse é o nosso Deus. E aí vem o Salmo 139, de 1 a 24. Aguenta mais um pouquinho? Ah, acho que aguenta sim com certeza, a palavra de Deus ela foi ela veio hoje para nos dar esperança, para nós entendermos que nós temos um Deus que está escrevendo a nossa história, e nossa história é história de sucesso, não é história de fracassado, história de fracassado é de muitos, mas no nosso caso não, se você está ouvindo essa história, opa se você está ouvindo essa pregação é porque a sua história é uma história de sucesso, ah mas eu tenho tantos problemas, pois é você ouviu o início do texto, né? É, problemas, a gente não tem só problemas. A gente tem catástrofes a serem resolvidas. Mas o nosso Deus não deixa, não deixa com que os nossos pés tropece. O nosso Deus Ele está cuidando de cada um de nós. Ai, mas teve muitas vezes que eu duvidei, que eu fraquejei. E ainda não consigo ver nada. Não seja Tomé, continue crendo. Momentos de tomé todos nós temos, não é errado, porque muitas vezes nós queremos respostas palpáveis. Não estou falando que é errado, mas não seja como, prefira ser daqueles que usam a fé. E a fé é acreditar naquilo que não se vê e ter a prova que vai acontecer mesmo não vendo. Hoje você consegue ver alguma resposta na tua frente? Mas se você disser assim, não, depois dessa palavra minha fé aumentou, animou, existe uma luz no fim do túnel, isso é fé. É saber que aquilo que você ainda não vê, vai se materializar a teus olhos. Mas é mais gostoso quando se materializa através da fé, do que através dos modos de tomé. Eu preciso ver para crer, eu preciso tocar para crer. Que nós possamos... Que muitas vezes nós temos em momentos de Tomé inúmeras, mas que nós hoje possamos abrir mão de Tomé e acreditar que aquilo que o nosso Deus pode fazer, ele fará. Ele, res, ele re, é, responderá, ele trará existência às coisas que não são e já estarão prontas como se... É, trará existência aquelas coisas que não são como já é. Amém? Então, creia, tão somente creia, para que você viva milagre. Para que você viva milagre. Porque na sua mente muitas coisas estão acabadas. Muitas situações que você desempenhou, se desgastou, para você... Olho, aos olhos humanos para você hoje parece ser tão distantes E aí Deus está dizendo assim, sabe? Eu deixei ficar distante Eu deixei ficar distante Porque se estivesse muito perto, muito palpável Ia falar assim, tem falcatrua nisso Tem mão, tem dedo só de homem nisso Tem situação só... Não, aí Deus fez o quê? deixou ficar distante, sabe para quê? Para que você e eu possamos entender que quem faz não é o homem, mas é Deus, ah, mas foi o ser humano que fez, é claro que foi, porque Deus usa pessoas para trabalhar para ele, do mesmo jeito que ele usou você em vários momentos, e a mim, em vários momentos, do mesmo jeito que ele usa você hoje, do jeito que ele usa a mim hoje. Ele usa pessoas para colocar as coisas no lugar. Sabe a casa em ordem? Colocar tudo no seu devido quadrado? É exatamente isso. Mas para que nós possamos enxergar com os olhos físicos, precisamos primeiro... Enxergar com os olhos espirituais. E os olhos espirituais apontam para um caminho chamado Deus. Para um caminho chamado Jesus. Porque se não for através do nome de Jesus, situações não são desembaraçadas. E se não fosse o Espírito Santo ao nosso lado, ah, como estaríamos fracos e mais debilitados. Mas é ele que nos tem fortalecido, guiado os nossos passos, não nos feito tropeçar. Aliás, veja, nesse período você teve até um discernimento melhor de resolver algumas situações críticas. Perceba, nesse período tão cansativo, pesado de é, trabalho excessivo, criança em casa, você tendo que se desdobrar, fazendo questões de empresa, fazendo questões do lar, fazendo questões até mesmo de educadores. Olha o, como você se desempenhou, olha como você saiu, você teve um excelente resultado. Será por quê? Ah, eu já sei, é porque o brilho de Deus Brilha na sua casa e na sua vida de uma maneira diferenciada do que na casa do outro. Ah, mas tem dia que eu tô tão fraca, que eu tô tão desesperançada. Pois é, mas como você não é Deus e Ele não deixou você, e você pode ter esfriado, mas Ele não deixou você, Ele continuou te dando suporte, subsídio e te instruindo, te dando soluções que você parou para pensar, você falou, nossa, em outros tempos eu não teria feito dessa forma, não teria agido desta, desta forma. Agora eu entendo. Certo? Deixa eu ler para você. Senhor, olha só, aqui já está um, uma escrita mais plena de recebimento, sabe? De vitória. Olha só. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tu conheces. Tu me cercastes em volta e me puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, dê certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe, opa, desculpa, entreteceste-me, Entreteceste-me no ventre da minha mãe, ou seja, me formou no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. Presta atenção agora na palavra. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. De novo? E no teu livro todas estas coisas foram escritas as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo... Ainda estou contigo, ó oh, Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto de mim os homens de sangue, pois falam malvadamente contra mim. E os teus inimigos tomam o teu nome, o teu nome, meu Pai, o teu nome, Deus, em vão. Não aborreço eu, ó oh, Senhor, aqueles que te aborrecem e não me aflinjo por causa dos que se levantam contra ti, aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sabe essa parte, meus amados, quando o salmista diz assim, olha, é, eles me aborrecem, é como se eu sentisse esse aborrecimento, na minha pele, quando eles aborrecem ao Senhor. Quando eles tomam o seu nome em vão, eu sinto no meu corpo. No meu corpo físico e no meu corpo espiritual, porque eles tentam me matar o tempo todo. Eles tentam me matar emocionalmente, eles tentam me matar financeiramente, eles tentam me matar é, profissionalmente, eles tentam me matar é, na minha vida... Na minha vida, do meu lar, em todas as situações, em todas as áreas, eles tentam me matar na saúde. Eles tentam, mas não conseguem. Eles nunca conseguirão matar você se você crer que Deus, Ele é contigo. Porque sempre existirá um que se colocará à frente para receber todas essas pancadas. Porque Deus, Ele nos ama de maneira sobrenatural. De maneira completa e perfeita. Aqueles que afligem a Deus, afligem a nós. E por, e, e por nós que nos colocamos à frente como soldados para guerrear e levar essa direção para que nós possamos ter a vitória. Sabe o que, que acontece? Eles sentem ódio mortal de cada um de nós eles nos odeiam a ponto de desejar a nossa morte mas o nosso Deus é vida o nosso Deus é força o nosso Deus é guerreiro e nos colocou aí nesse caminho a seguir sonda-me, ó Deus conhece o meu coração pode me provar porque o Senhor conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Quando nós temos a confiança em Deus. Quando nós sabemos que é Deus que está no controle de tudo. Nós conseguimos orar desta forma. Sonda-me, ó Deus. Conheces o meu coração. Prova o meu pensamento. E se tiver alguma coisa em mim que seja mal, limpa. Tira do meu caminho aquilo que é mal. E me coloca, me guia para o caminho eterno. Amém? Você vê como nós temos um Deus zeloso? É um Deus que do nada faz tudo. É um Deus que tira aquele sem esperança e devolve a esperança. E como que a esperança chega? Primeiro através da fé. Primeiro você precisa desejar que a esperança nasça em você novamente. De tudo que você já passou, de tudo que você experimentou, de todos os lugares que você colocou a planta dos seus pés, de todos os lugares que Deus te levou e que você nem sabia que era Deus que estava te levando para construir a sua e a minha história. De tudo isso que aconteceu, você... Precisa brotar em você a esperança. Você precisa trazer de novo para você a fé. Você precisa de novo trazer a possibilidade de materialização do milagre. De trazer à existência aquilo que não é. Você precisa em você nascer isso. Vamos orar? Senhor que essa pessoa que está acompanhando esse áudio até agora, que agora, nesse momento, coloque a mão no seu coração, que agora, neste momento, ela receba o seu calor, que ela receba o seu calor e que de volta nela, traga a esperança, a fé. Para que o Senhor possa agir com milagres na vida desta pessoa que está me ouvindo agora. Que venha ser impactada agora com a semente da esperança e da fé. Para que sonhos que estavam mortos nasçam primeiro na esperança e na fé. Para que desejos que estavam Esquecidos nasçam novamente. Para que uma luz à frente dela comece a brilhar e disparar numa velocidade tão alta que ela consegue enxergar que tudo o que aconteceu de lá de trás até agora foi Deus preparando o caminho para que ele se apresentasse. E mostrasse que quem está no controle é Ele. Para que esta pessoa possa entender que Deus ainda faz milagres. Que Deus ainda dirige. Que Deus ainda é vivo e eficaz. E que a paz do Senhor possa invadir a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entra agora, esperança e fé, para entender que é no nome de Jesus Cristo que as coisas acontecem. E em nome do Senhor Jesus, que tudo passe a existir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que fé, esperança, nasça nesse coração e comece a borbulhar, a latejar e que sonidos comecem a ser enviados e disparados para essa pessoa para que ela possa entender que é o Senhor no controle de tudo em nome de Jesus estenda as suas mãos que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, igreja do Senhor não só hoje, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Minuto Saúde Total Nota 10, Lessandra de Souza. Deus te abençoe.